Communication and we are back. What's up, my brother? Yes, sir. Listener, oh, you're excited. Ja, det är du verkligen. Jag är excited. Det är en jättebra pokerface, men han är mm. han är jättetaggad idag. Listener, säg det. Jag har en anekdot. I got something to tell you. Okay, story time. Story time. Vi ska börja på det med story time. Jag vet inte vilket år det är, men du vet. När vi var lite. Ain't that old, bro? Men du var så här. En gammal veckobor Somrarna vi brukar alltid åka till Hamsta mm-hmm. oh, Ni pratar jättemycket om Hamsta ah, Hamsta is off the hook på sommaren okay. Så Club Monday är en grej på Hamsta Varje måndagsklubben mm-hmm. Men vi bestämde oss, vi åker till Hamsta Redan på fredag, vi hänger hela helgen Vi ska kausa mm-hmm. Vi ska ut på ett ställe som heter Måtensons Kön är typ så här 200 meter lång Kaos med folk Och vi är typ så här Stor förfest med grabbar Någon fyllor minns jag Men vi var kanske 13-14 grabbar ja, Någon försökte komma in Ingen kom in Vakten tittade och han bara Åh oh! Sleepy, did you sleepy? What's up, hur mår du? Jag bara Yes Tja. Han bara, hur många har du med dig? Jag bara, bror, jag har ett helt gäng Vi firar en vän <laughs> Han bara, kom, kom Släpp till mig Det var enda gången jag har använt Enda en, Nej, nej, på gud Så många gånger har blivit kallat för DJ Sleepy Men den gången var den enda gången Det faktiskt kom till användning Jag kom in på klubben med alla mina grabbar För att han trodde att jag var DJ Sleepy It's a good story Wow, wow. 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 wow Vi har en gäst Ingen annan mindre än legendaren Patrick Mr. DJ Sleepy Uff Välkommen. Även nu jag känner kring det ljudet heller skvall, Men jag är väldigt glad att vara här Tack för välkomnandet Och för den här storyn Jag, jag ska vara ärlig mot det. Jag sa det till dig innan om jag, om jag fick en tia för varje gång jag har blivit kallad DJ Sleep Eller folk trodde att jag var du Jag har varit miljonär idag Lyssna jag önskar att det jag har gjort Hittills i livet kunde ha gett dig mer Den liknelsen <laughs> Än att komma in på en klubb i Halmstad Men, ja, men det värmer mitt hjärta att det har hänt Nej, Bra. Men... Om du får några öppningar mer i livet Får det tänket ja, jag, 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 ja, jag tar det som en komplimang Att folk ens trodde att det var DJ Sleepy jag, uh, Of course I'm happy Take it. Och med tanke också på att Rent personligt, det finns en allvar för jag Jag DJ'ar själv Och har gjort det snart sen Ah, fan. Det är fan 23 år i år 23 år har jag DJ That's crazy Men största anledningen var för att Jag såg den här mannen Komma till vår lilla hemstad hemma i Växjö Och klubben hette Time I remember this Det var en liten hiphopklubb du vet, På den tiden folk fick fortfarande röka in i klubben Man såg inte sin hand framför sig Varje gång du kom hem från klubben Kläderna stank cigaretter men den här mannen kom, jag gick fram och hälsade på honom Han var skittrevlig ja. Väldigt ödmjuk mm. Och jag stod bredvid honom Men jag tror inte att han märkte att jag stod bredvid honom Och bara tittade på vad han gjorde Och från den dagen jag sa till mig själv I'm gonna do this. Jag ska stå där och jag ska göra det här huh? My brother Välkommen i alla fall Det här är för mig ett väldigt personligt eh, Samtal Det är en tribute ah, verkligen. Ja, Jag blir lite Lite generad Men det är väldigt fint 
Du förtjänar allt. Mm. Och som jag sa till dig, jag förklarar lite, du vet här, hela grejen med culture communication är att vi vill hylla våra legendarer. Mm. Och för mig är du definitivt en sån. Du är en pionär som har skapat väg för, för alla som DJ är ute idag. Eh, speciellt för folk som har valt att turnera som DJs. Mm. Och jag tror du, som jag kan minnas i alla fall, som jag vet om, är bland de första hiphop-DJs som faktiskt turnerar runt om i, i landet och, och spelar musik. Absolut. Men om vi backar bandet, vad hittade du själv, själv kärleken till att börja DJ? Vad, vad började det någonstans? Alltså, för mig var det, det var i tonåren på fritidsgården. Och att vara då, så jag är den generationen som var med om den liksom allra första hiphopvågen som nådde Sverige. Mm. Och alltså, long story short så är det väl lite så här, jag kan inte ens få shit. Så det var liksom, jag försökte. <laughs> uh, så det, det, det gick ganska snabbt att lägga ner den grejen. Ja. Uh, det finns säkert något kassettband med någon riktigt dålig vers som jag har spelat in någonstans också. Mm-hmm. Uh, och måla graffiti som också var en stor del av det då, det var inte heller liksom, det var inte på, på, på tapeten så jag ska inte nu, nu överdriva lite det var inte så att det var sista hans val på det sättet men det mm. fanns, fanns DJ setup på fritidsgården där jag hängde på 80-talet mm. och eh, testade det och bara var direkt kär i det på något sätt mm. både liksom själva delen av det rent tekniska av att spela och att som både i så här det lilla att sätta ihop mixar, transitions mellan kanske två låtar, mm. men sen från första stunderna på fritidsgården att spela du vet, vad så här, månadens disco eller något mm. sånt där liksom. Också vad man gör med en publik och jag hör, jag förstår det här låter, en fritidsgårdare det var liksom mm. 20 ungdomar som ville hångla mest, men, men ändå, den grejen eh, kände jag redan där att så här, ah, shit, det, här, det, här, det här är någonting liksom. mm. det, det klickade för mig. Alltså jag kommer ihåg själv första gången jag stod på ett dansgolv mm. och den här känslan av att, ej lyssna, när jag sitter på den här låten, jag vet vad som kommer hända med det här dansgolvet. Mm. Och att komma dit, det tar tid att förstå. Eh, men känslan var direkt för mig. Mm. Och när jag hörde dig beskriva i den här lilla fridsgården. Mm. För mig, det var exakt samma klubb som jag såg dig på, som jag spelade på själv. Typ så här, något år senare. Din första spelning så för publik, eller liksom, ja. oh, wow. Så, jag minns när jag stod där första gången, mm. att jag tänkte tillbaka två år tidigare. Jag såg Sleepy här. Mm. Och nu jag står själv här. Men det, det där är, alltså, det låter säkert fånigt om man inte har DJ-et. Men det är, jag kan fortfarande nu, jag... jag Spoiler alert, jag DJ'ar liksom inte på det sättet längre. Det är väldigt, väldigt många år sedan jag gjorde det. Mm. Men jag kan verkligen, när jag besöker vänner som DJ'ar och går in i DJ-båset och har mm. den vyn av klubben. Mm. Liksom, jag ser spelare framför mig, folk som festar och whatever framför mig. Mm. Den, det liksom ger mig en, det är en speciell känsla, energi. Att man mm. är så här, jag vet, jag vet inte. Det, 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 och den, den kan jag faktiskt, även om jag ärligt talat inte nödvändigtvis går och saknar DJ-andet. Det kan vi komma till senare, varför det kanske mm. är så. Men, men då, det är ändå något som kommer över mig. Där, när jag mm. står där någonstans och säger, ah, just det, det här. Det är nice. Ja, exakt. Jag, jag hade mitt första set i helgen för första gången på bra länge. Där jag faktiskt bara kunde spela av mig. Det, det jag inte var med och skapade eventen där jag behövde tänka på. Okej, okay, medan jag står och spelar, jag tänker på allt annat som mm. händer runt omkring. Utan jag kunde bara spela av mig. Ja. 
och, och för att kunna få göra det jag har saknat den känslan. Mm. Nu har inte du varit en aktiv DJ på, på ett tag. Mm. Många, många år. Men när du väl började jag vill gå tillbaka till, till så här, för jag vet hur det är en DJ-scen idag, hur det ser ut hur vi blir bokade, vad man mm. behöver göra du vet här. Ibland, numera man behöver inte stanna med sig mer än ett USB och du är klar. Nej, nej. Men DJ-kulturen har ju förändrats. Väldigt mycket. När du började där på 80-talet, DJ'n var i fokus. Mm. Ja, men det, det var den ju på många sätt. DJ'n och såklart liksom den selection som spelade. Så det var ju en annan... Just det, det man gjorde som DJ endast. Mm. Nu är min bild... Alltså om du spelar idag är det ju så mycket... An- du måste också... Du ska vara promoter och liksom... Det är typ viktigare hur mycket in- influencer du är ja, än, ja. Än, än liksom DJ. Det, det läggs mycket ansvar på DJs axlar för att kvällar ska funka. Och mm. även när de inte gör det eller blir knas så är det ofta också DJs som får bära den grejen. Så mm. var det ju inte riktigt på det sättet utan absolut. Det, det, det var helt, en helt annan approach tror jag till att börja DJa. Mm. Och som kanske tror jag är annorlunda för varför folk, folk börjar kanske idag spela av andra anledningar än varför jag. Gjorde mm. det eller de jag kom upp med gjorde det. Det tror jag absolut. Ja, kulturen som sagt, den har ju verkligen förändrats. För att idag när man tänker på DJ-kulturen eller hiphop-DJ-kulturen. Den, då den var så mycket större känns det som att allting var ett och samma. Alltid, mm. Det var på något sätt lite begränsat. Dåtiden? Ja, ja absolut. Alltså det, det, det går ju inte att... Äh... Jämföra? Nej, absolut inte. Och så det jag menar hiphop... Delsteget av vad, vad hiphop som genre på svenska är i det här landet. Mm. Från när jag började DJ då fanns det inte ens liksom, inte spelad rap på svenska, mm. bokstavligen. Eh, men sen hiphopa generellt också. Det är och har nu i vadå, så här, 10-20 år varit den absolut största musikgenren och liksom kulturskaparen liksom, mm. globalt. Det var det inte då heller utan mm. då var ju det en liksom, och det gjorde ju också att man fick, det, alltså när jag började DJ var det ju inte så att det var okej okay, vi behöver en hiphop DJ, du spelade, alltså jag spelade ju supermycket, spelade liksom funk, R&B och det var det var eran och typ swing beat, det gick upp så av 80-talet mm. så man fick ju, vet, man fick, fick bla, se till att folk dansar basically, mm. det var det som var grejen och då handlade det om att spela hiphop också. Liksom. Mm. Men det var en del av allt du spelade under kvällen. Mm. Um, så att det, 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 var en, det, det var på många sätt en, en annan grej. Liksom. Men jag, 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 du vet, när jag har pratat med mina äldre kusiner, de pratade om att the community var annorlunda då. Mm. Alltså jag kommer ihåg alltså, Lilla Växjö, att vi hade jag kommer ihåg när Infinite Mass kom mm. som tolvåring. Jag minns fortfarande att de spelade på Folkets Park. Ah. Och den känslan av alla som var där inne, vad som hände med oss. Yeah. Eller när du och Petter och I&I kom till och spelade på lokalbar i Växjö. Mm. Jag minns fortfarande vad som hände med mig. Mm. Och den the community som fanns, du vet så här, det fanns liksom, det var väldigt liten men alla kände alla kände sig så. Så var det ju. Alla kände alla och eh, även om inte alla självklart inte nödvändigtvis gillade varandra men alla visste vilka alla var. Både mm. i Stockholm men även ute i landet. Man mm. gör det ganska bra koll på varandra och säger ah, men det där är de DJs och de rappare som finns i Malmö och bara, bara mm. över hela landet. Så så var det ju. Och det var ju ofta så att i början när man åkte ut i landet var det också för att man hade det utbytet och att säga ej kan inte ni komma till den här klubben vi har i den här stan? Liksom, så. Mm. Eh, och, och nu håller jag på att säga vice versa. Inte lika mycket om vi ska vara helt ärliga. Så bjöd kanske inte 
Stockholms crowd är inte särskilt många från eh, andra städer. Mm. Because Stockholm, jag tänker att han är också stockholmare. Men, men, eh, men absolut, det var, det, var, det, det var ju en annan scen och en annan kultur. Mm. Och det fanns ju då fortfarande, det blir också den här, ni vet... Alltså att man är i en det våran, våran klubb. Det är nästan mm. våran hemliga grej som ni andra inte töntar, inte vet vad det här är. Mm. Och ni kanske pekar och skrattar åt oss, men ni förstår ja, det. Know, liksom. yeah. det, det, är ni, det är ni som missar och det, det är lugnt. Liksom. Mm. Så att den grejen, alltså vi mot världen, mm. basically känslan, mm. som alla, för menar, som det var då får man ju se det som en subkultur och mm. vi var liksom underdogs på något sätt så då det, det skapar också ett shit och så, någonting som håller ihop mm. oss liksom mm. så det, det, det fanns där och gav också den som man ibland tänker när man tittar tillbaks på hur det var den där eran och hur de rappare som tidigt kanske fick göra intervjuer eller tala om saker, det fanns också en väldigt så här. det är nästan lite gulligt alltså jag tycker det är fint, det finns ett här nästan så här men vi vi, det var alltid ett vi, man talade nästan hela tiden ut så här vi-perspektiv mm. eller det var den här scenen eller liksom rap som kultur det var liksom inte så här jag som artist, jag mm. som rappar utan det fanns hela tiden den där eh, kollektivet kollektiva känslan, mm. precis liksom ja. eh, som genomsyrade eh, allt liksom mm. du var ju också med eh, alltså det är sjukt egentligen är det väl den andra vågen mm. eh, av av svensk hiphop, även om idag det skulle, man skulle vilja säga första vågen för att allt, mm, ja, absolut. allt det där är det från 94 till 99 klumpas ihop ja, i ett ja, ja. Men, vilket är rimligt eller ja, du förstår, idag, men tiden blir det ju så absolut. Ja, men rent officiellt så skulle du säga väl andra vågen av du fick följa med då kanske Sveriges hetaste hiphopartist mm. och följa med honom på galenskaper kan jag tänka mig. Jag vill inte veta vad ni gjorde på turné. Nej, du. <laughs> Men du vet, det har alltid fascinerat mig nu för vi har en vän till oss nu som, som är inne och, och ska köra hela artistgrejen och mm. fantastiskt på det han gör. Och, och jag brukar stå bakom honom och DJ. Och jag inser nu du vet, hur mycket det är jag måste ha koll på mm. för att han ska få skina. Mm. Men jag tänker det måste vara på en annan nivå när du står bakom Sveriges hetaste. Ja, men både ja och nej. Eller det var det väl. Alltså det är mycket, mycket att hålla koll på och, så, mm. och sköta. Men det var också... När man inte vet vad någonting ska bli eller vad det är på mm. väg. Förstår ni vad jag menar? Då, då är det inte heller... Mm. Okej, okay, men vi ska göra den här stora grejen. Det är det här som ligger framför oss. Det var just vi så här... Som vi talade om tidigare. Ja, men vi ska åka till andra städer där det finns en handfull personer som gillar samma grej som oss. Mm. Och så ska vi spela för dem. Kanske dricka några bärs med dem efteråt. Boom! Ja, mm. okej. Okay. Det kan vi väl göra liksom. Mm. Sätter ihop ett sätt med de instrumentaler vi hade. Det finns ju massa sådana tråkiga för de som inte initierade då teknikaliteter kring det där att sätta ihop ett sätt med rappare som kanske då i fallet som var med Petter hade släppt en låt. Så då har jag bara en instrumental jag kan spela mm. för att vi spelar fortfarande vinylskivor. Så då är det så här okej okay, men du har de här låttexterna som är färdiga okej okay, då föreslår jag det här bitet och då får vi hitta den instrumentalen. Jada jada. Så det, det är absolut det var, det, var, det var mycket sånt jobb men inte mycket, alltså allt det där är ju en del av bara det är ju att vara i musik. Eller, skapandet. Skapandet och det har man ju 
det har jag fortfarande ingen, alltså det kan jag förlora mig tidsmässigt. Alltså mm. de här, det, är all, det är aldrig känt som jobb Nej. på det sättet. Det är Nej. bara, det är liksom eh, så. Du vet, det, det första jag kommer ihåg som 16-åring när jag står där på den här klubben och det är att jag ser det här crates. Du, mm. du har en back med skivor. Mm. Och du sitter och tänker nu tillbaka för jag, allt jag behöver är att ta med mig min dator mm. om jag ska DJ idag. Och knappt det ens. Nu menar du bara fylla den med USB. Men lyssna, ingen, ingen <laughs> som inte var med på den eran vet the struggles ja. som det där var ändå. Och jag vet att vet jag, det är många old school DJs som säger att you don't know, you're not a real DJ ja. om du inte har du vet, grävt ja. de här cradles. Ja. Men hur hittade du musiken på den tiden? Vad, eh, vad gick du igenom? Ja, men då, alltså, så mycket var det inte gå igenom. Och så blev jag också bara, så att jag inte glömmer så är det sen, that's bullshit, när det gäller att ja. du inte alltså, faktiskt hade du haft Serato då så hade jag självklart aldrig haft <laughs> också. Ja. Det, det var bara att det var det som alternativet. Men då, då det, det som fanns då mm. vilket var ganska nice var ju att eh, de vinylbutiker som sålde liksom vinyltolver, importtolver från USA och England och så här. Mm. Eh, fanns det ju några med DJ-inriktning. Varierade under perioder, men det fanns alltid två eller tre stycken i Stockholm. Fanns någon i Malmö, fanns någon i Göteborg. Och då är det ju så här att, säg att eh, Wu-Tang ska släppa något nytt. Mm. Eh, då kom det ibland kanske bara fem stycken X av den liksom singen mm. till Sverige mm. eh, den där första sändningen, det kom alltid på tisdagar kom liksom shipment från USA eh, och då är det ju liksom, då är alla DJs alla aktiva DJs Först. är i affären vid den tiden var ofta vid tre, fyra på eftermiddagen samlades alla där eh, och sen fanns det självklart en, liksom en pecking order Uh, mm. som, som uh, mamma tvungen att jobba sig uppåt på den listan. Uh. Så det är många år där jag stod utan den där tolvan som man jättegärna ville ha för att mm. det var liksom 20 personer innan som också dessutom köpte dubbel X och så här. Um, så, men, men vad det också gjorde var att det blev ju nästan som en så här Alltså eftersom alla var samlade där, man hörde de här låtarna tillsammans för första gången, så man kände ganska snabbt reaktionen att folk var så här Mm. Det här är fire, det här, den här mm. Det här är någonting Och då blev det ju Inte, inte att man uttalat bestämde det Men då blev det ju som att säga Okej, okay, säg att det var sex stycken DJs i Stockholm då Som fick varsitt ex Då vet man att alla vi kommer spela Den här låten som man liksom så här, Vi kommer pusha den här låten De spelningar vi har de här närmsta veckorna mm. Och det blev nästan så att De som gick ut på klubbarna de vet ju också vilka DJ som har de nya grejerna så du fick ju nästan gå ut för att så här. okej okay, jag har typ läst i The Source eller hört om någon att det kommit en ny Wu-Tang låt mm. jag går och lyssnar på Sleepy i helgen för då kommer jag nog föra den mm. och det fick man göra och då är det nästan så ja. som, som, som låtar liksom kunde byggas och bli hits egentligen mm. men det blir inte nästan som en så här live radio Ah, Ni definierar lite, lite vad som ska spelas exakt, i Stockholm. Exakt, vi definierar playlisten. Ja, ah. ah, exakt. Det är um, ännu mer, det är, vi gör ju det idag att vi följer DJs. Jag går inte ut och klubbar för klubbens skull. Utan jag följer de DJs som jag tycker om. Mm. Och så spelar de där, jag är där, spelar ingen roll vad yeah. stället är. 
Och så måste det ha varit ännu mer på er tid i så fall då. Ja, precis. För då hade du inte ens till... Du kunde ju inte ens höra om det inte... Alltså, du kan, idag kan du ändå så här... Absolut, beteendet är nog liknande om man själv DJ eller liksom genom musikintresserad. Mm. Men du hade inte ens... Alltså, så här, hur ska jag ens veta om jag gillar den här ah. grejen som jag släppte? Liksom? Alltså inte Spotify på den tiden. Ah, ja, va. Men... Kaza, vad är det? Kaza... Innan internet Ja det är typ innan internet Och framförallt innan du kan Kunde liksom mm, få den där mp3-filen Att kunna spela den ute i ett DJ-sätt Men, men var det någon typ av samarbete Mellan er och radio, radiokanaler? Nej, för radio var inte liksom radio, Den enda radio som ibland spelade hiphop Det var ju liksom Peter Det var ju Nile Skär på, på mm. P3 Och han hade ju helt sin att, Det lyssnade ju alla på Men det var liksom mm. din annan det var en annan grej även då. Mm. Eh, då fanns det lite så här lokal... Eh, eller snarare så här. Närradio heter det väl. Mm. Stationer liksom. Så local. Precis. Precis som kunde vara delar av stan. Jag höll på med det i några olika vänder så här, under, mm. under 90-talet. Men annars så fanns det egentligen inte radio så heller. Utan spela in på band. Jag vet hur oerhört urolligt allt det här låter. Men det jag skulle säga var att det var så man hittade musik. Alltså det var så yeah. jag... Man samlades i... i, i Butiken, helt enkelt. Men delade in med att liksom, du fick en bra skiva, du spelade mm. den i två, tre veckor mm. kunde du liksom skicka, skicka den vidare utan Abs- det var så här, absolut this is mine. Din, den var din. 100 procent men. Mm. Ja, ja. Nej, nej. Det är, för, alltså, det är för absolut community men det finns ju också en competition ja, i det. Är så. Klart. Men, men vad jag tänker är också eftersom med oss, alltså, det känns som att nu för tiden allting blir utsattat så snabbt. Mm. För att alltså, det är last last. Ah, bro, mm. jag det tog en sommar, mm. alltså typ tre månader. Mm. Och den var död. Mm. Den är fortfarande nice, men den är död. Ja, ja. Ja. Men min poäng är, eh, eftersom jag bara kan se den de tillfällena du spelar eller två andra DJs spelar. Mm. Och jag kanske får det två, tre gånger under klubbens gång. Mm. Det är därför de låter från den eran en de skapar nostalgi. Mm. För att de, de var inte tillgängliga på samma sätt Nej. Och när du väl fick lyssna på dem Och, och speciellt lyssna på dem på en klubb mm. det, det är inte så att du har spelat in dem På en bandspelare när det, Nej, du, men You have to be in the moment Ja du får precis och det blir din First impression av låten Också det är det du har idag Sen såklart att du, så att man drar ut på perioden För det är klart att du som gäst Så småningom kommer albumet liksom, Och då köpte du säkert kanske cdn liksom, mm. och, sådär, och så fick du den där låten Men mm. då talar vi ju om det går snabbt, tre månader senare exactly. liksom. så att det, mm. Jo men alltså, äh, även det Jag kommer ihåg när jag gick i så här, Lågstadiet när man hade de här cd-spelarna mm. Att jag skulle lyssna Det var ett, en cd-skiva du kunde ta med dig mm. Den dagen om du skulle till skolan mm. Och du lyssnade på den ja. Och sen var det verkligen så, så jag hann inte ens, Det hann inte ens bli utsattat för mig Jag ville lyssna på någonting annat Jag var tvungen att mm. Jag kan fortfarande ibland jag kan säga det så här, om jag ska lyssna igen det albumet. Mm. Jag sa det här om dag till, till jag pratade med min kusin, ja, det var något album som hade droppats, jag ville lyssna igenom den. Han bara, vad menar du? Mm. Det är en jättekonstig koncept. Allting är singlar. Det, men det ligger fortfarande i mig, du vet, att vilja lyssna igenom ett helt projekt, någon har släppt ett projekt, ja. A till Ö, 12 spår, jag vill lyssna igenom dem, jag vill se vad, vad är det som sägs. Mm. Vad är det för, ja, men du vet, vad är det för aura som, som, som den här artisten vill förmedla? Man gör inte det på samma sätt längre, känns som. Nej, men det, och det är olika... Alltså, för det finns ju fortfarande artister som skapar på det sättet. Ja. Obviously, liksom. Ja, ja, uh, uh, det finns också artister som absolut inte gör det. Och jag, typ, alltså, jag, det finns väl inget rätt eller fel i det heller. Men, mm. men det är ju nästan, skulle jag vilja hävda, omöjligt för oss som musiklyssnare att hur mycket... Jag känner igen med det du säger, men mm. hur mycket jag än vill... 
vara i ett album och mm. verkligen bara så här. Jag ska verkligen ta min tyd i din favoritartist. Mm. Ja, men du vet, det kommer. Alltså, för du vet att det kommer inom liksom, inte ens en vecka. Det kommer att dyka upp. Ett, Jag tror det för att några vi, vi konsumerar inte på samma sätt längre. Nej. Vi är det här. Så är det ju. Så är det ju. Mm. Och singlar är. Mm. Ja, och att musik för väldigt många, och det får man respektera, är också liksom numera alltid sammankopplat med någonting, mm. alltså med bild i mm. telefon eller med gaming eller med, alltså när musik är liksom ett soundtrack på ett annat, så som sagt när du gick med CD-spelaren och lyssnade på det albumet, då tänkte jag att det var det du gjorde på vägen i skolan. Ja, jag lys- jag lys- det är rasterna, bla bla bla. Ja, jag, innan jag går och lägger mig. Ja. Jag har tjafsat med min farsa hela tiden för att jag lyssnade. Jag mm. försökte ha den så ofta som möjligt. Men också det så här, våra föräldrar tittar på som säger du kan inte äta mat och lyssna på musik. Du Nej. kan inte göra det här och lyssna på musik. Ja. Du kan inte sova och lyssna på musik. Jag sa, yes I can. Ja. Och jag bara, du kan inte, för du är gammal. Ja. <laughs> Nej men... Det, det ser du, och så tänker du vad då en tio, Nej, alltså, hur mycket saker är en nu? För, för, för grejen är att alltså, det ger mig möjligheten att eh, expandera tiden, alltså jag utsätts för den musiken, mm. för att jag kan inte jag kan inte döda en låt på samma sätt, Nej. och det är lite där det blir att det blir classics, det blir mer långvarigt, för du har också en känsla under din uppväxt mm. du har växt med den här låten du, har, du lyssnar den på ett sätt och sen du lyssnar den på ett annat sätt när du är äldre och sen tar du in informationen på ett annat mm. sätt. Mm. Jag tror det är där lite... Absolut. Men också du vet här, om man flyttar fram bandet då, typ idag, för det var en sak typ andra eller tredje gången jag du möttes och träffades eller såg eller jag såg dig, det var du och Peter var i Växjö spelare och efter spelningen så minns jag att det uppstod en, ett argument. Det var Peter som står och, och tjafsar med ett fan Mm-hmm. Och det började ganska så här Och du som sagt Redan då jag förstod att du försökte vara den diplomatiska Bara kan vi ta det här någon annan gång Vi är för trevligt Men jag kommer ihåg just den dagen Ett frö växte i, i mitt huvud För som artister Jag förstår också att musik är Det var då för, på riktigt för första gången jag insåg att Ej, Det här är ett jobb för dem mm. Det här är ett levebröd mm. Och argumentet var att eh, Jag tror fanen sa men jag ska inte köpa din skiva, jag ska ladda ner den. Ah, okej. Okay. Och det triggade Petter så mycket. Mm. Under den neran också. Ja. Så, ah, mm. Och du vet, vad kan det vara, tidig 2000 någonting. Mm. Och då var det väldigt mycket där folk laddade ner musik. Ja. Eh, Krig på gatan. Ja, ah, mm. Napster mm. och Pirate Bay och det nu var. Mm. Och för att se det, vad den är idag. Mm. När streamingen har tagit över basically. Det vi, mm. så, så som vi tar, tar in musik. Mm. Du som var med i basically, inte för att outa hur gammal du är nu Nej, du är det är ingen du, hemlighet men, du, ja, du har ja. varit med basically från start till där det är ja, nu absolut, absolut Hur har den utvecklingen skett? För jag kommer ihåg när all ilskan som fanns där mm. Innan man förstod vad det innebär Och idag det är idag Ja men precis, den, den där grejen är nog, alltså Det är också från båda hållen måste jag säga Men det är klart mm. att det är där och då För artister kändes som det behöver jag inte ens, det, det tror jag att man idag kan förstå om man ser hur den liksom vinkeln att säga, men du tar, alltså jag, jag har investerat allt det här jobbet så här. Now, ska vi inte heller hymla med att så här, de stora skivbolagen som var gatekeepers för både er som konsumenter och för artister som ville släppa musik mm. då, eh, speciellt den där eran, in, innan liksom download, eller liksom Napster och, och Pirate Bay hände så var det ju liksom peak-intäkter för branschen. Det var ju mm. så de tjänade fruktansvärt mycket pengar. Mm. Eh, 
Så att det man tänker på att det är klart, jag tror inte att artisterna riktigt där och då alltid tänkte på heller att så här. Du, absolut, du kan vara upprörd över att någon har laddat ner din låt. Mm. Men har du funderat över hur mycket du får av den där cd-skivan som säljs egentligen? Mm. <laughs> hur mycket stannar hos bolaget? Hur mycket får du? Liksom. Och or- orättvisorna fanns ju liksom på flera olika håll och yeah. platser. Yeah. Där artisten var satt absolut och blev yeah. mest jerked av alla. Men, mm. äh, äh, men förlåt, nu tappade jag tråden av vad din fråga faktiskt var. Um, jag vill bara, det är tidsaspekten i epoken, att faktiskt mm. vara med från det här lilla mm. till att mm. det faktiskt, ej det blev någonting mm. och nu kan vi faktiskt tjäna pengar på det. Ja. Men att möjligheten att tjäna pengar nästan togs bort från er. Ja, men exakt. Och då men... fick man hitta nya vägar. Man fick hitta nya vägar och de nya vägarna liksom jag menar just i fallet med Petter så har han alltid haft liksom entreprenörsanda och liksom hittat på andra saker att göra och gör det ju äh, även idag liksom nästan ännu mer än vad han liksom ägnar tid åt musik men äh, det har, och det har ju även nästa generation sett och klärt sig av. För det man måste också så här streaming Finns idag och absolut det, på ett sätt är det ju samma som det var för För det är några få mm. som streamar svin mycket som tjänar bra med pengar. Mm. Men jag skulle nog vilja hävda, alltså det beror ju på hur du definierar mycket pengar. För du måste ändå, alltså det, det, det finns den här grejen om att ah, men den här låten har streamat 20 miljoner. Så tror jag på riktigt för vissa eh, liksom yngre är det så här... Det är typ så, ja, ah, då har han tjänat 20 miljoner. Eller vet att mm. de är så. Och det är ju så sorgligt nog väldigt, 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 väldigt långt ifrån sanningen. Liksom. Mm. Ehm, det är klart att det blir pengar. Men mm. Mm, det är en bransch och det är en business. Så att det är många inblandade som absolut bör ha en del av kakan. För de kanske investerat pengar i det. Eller de har hjälpt dig på vägen att göra videon. Producenten ska ha pengar. All, liksom, allt det där. Mm. Och... Eh, hur legit så kommer du också betala skatt för det här. Så att dina 20 miljoner streams det är inte, du kan inte dra det tillbaka. Det, 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 är, det är en bra hacka att uh, leva på under det närmaste året. Men mm. det, that, that's about it. Liksom. Mm. Uh, så att, vad jag behöver säga att det är för att säga att det är ju på många sätt likadant nu. För att vara artist behöver du göra andra saker. Men det krävdes typ hela stålbadet utav Eh, illegal nedladdning för att det skulle komma upp en generation artister som hade det i, nästan i ryggmärgen att så här, ja, ja men det här är jag vill göra, musik är absolut mitt hjärta det jag vill göra men det får också funka som den någon marketing tool typ för mig att tjäna pengar på andra saker, yeah. get the bag på om du gör tv eller reklam eller både, alltså så här, det, det, det är det är liksom, och det, det tror jag och hoppas jag många artister även idag har som liksom bildet av det, om det är så att de vill göra det här professionellt och tänker att de ska liksom leva mm. på det, då, då måste du liksom tänka så, speciellt om du gör din grej på svenska och har svenska som din marknad liksom. Svensk hiphop då rent, du, är, du var ju under med övergången när svensk verkligen första vågen kom mm. och jag kommer ihåg jag själv hade jättesvårt för svensk hiphop i början innan jag bara ej vet du vad mm. Men då lät det ändå lite som engelsk hiphop fast på svenska. Just det. Och sen kom det en våg när ej, det låter inte som den hiphopen jag är van vid längre. Nej. Uh, hur, var det, hur var det för dig? Var du den typen som uh, kämpade emot? Så här ska det inte låta? Alltså, jag vet inte om jag kämpade emot, men jag var 
Alltså jag behöver egentligen inte, det här behöver jag inte liksom, jag tänker ta en cue från dig, var väldigt rak och tydlig i det här, titta på dig Sam. Men Klart det alltså jag, varken, så här, jag gillar inte så mycket svensk hiphop. Nej. Jag gjorde det inte då, alltså nu talar jag 90-talet, jag mm. gjorde det inte för tio år sedan. Jag gör det inte särskilt mycket nu heller. Mm. Absolut finns det och har funnits fåtal artister. Mm. Som jag tycker är otroliga. Liksom, mm. Som har på något sätt listat ut formula för att göra det. Inte som att det är en sämre kopia av något. Utan så här, mm. du har hittat någonting som är ditt eget. Som är ditt eget mm. och som kanske är vi. Det community som är här. Mm. Liksom, och samtidigt är originell och ger mig någonting som jag... Ja, men någonting som inte... Men väldigt, 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 väldigt många gör i mm. liksom bara en kopia på en kopia på en kopia. Ja, och det är som sagt, det var tydligt med att det handlar inte om att jag tycker så här nu för tiden är det. Nej, jag tyckte det då också. Jag tycker alltså så här, det är inte det är bara inte, det är inte för grej. mig. Det är inte min grej. Det är inte min smak. Och det är okej okay också. Nej. Det är okej okay också. Det är liksom, sen blir det såklart jag har varit en del av den här kulturen i nästan hela mitt liv och mm. eh, dragit något litet strå till stacken för att bygga den. Och det är jag stolt över. Jag är stolt över vad alla andra gör. Jag är imponerad över vad folk gör. Och jag tycker det är skit för att, att de kan göra det. Och liksom, mm. du vet. Gör en, ingen är gladare än mig. Så det är, mm. det, är inte, det är absolut inte något negativt. Men det är mer på att så här konstatera att ja, det är liksom... Nej, men det är det är I'm, I'm happy for you, men... Exakt. Det är inte min Exakt. personliga grej. Yeah. Nej, jag fattar. Jag köper det helt. Mm. Jag tycker det är samma sak. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, jag har alltid haft svårt för... Speciellt den här nyare generationen av, av svensk hiphop. Ja, den landade inte på mig på samma sätt som den gjorde förr. Varför eh, tror du att det är så? Det känns det är för att jag, Framförallt tror jag för att jag inte kan relatera det till det de säger. Nej. Det, är nog det känns oäkta. Mm. För jag tycker, även jag som har växt upp i dessa områden, i alla fall mycket av sådana musik kommer ifrån. Mm. Alltså det är kanske är en helt annan värld sen jag lämnade tio år sedan. Yeah. Det är det nog också. Men det känns ridiculous. Mm. För att med tanke på vart vi bor. Mm. Inget av det som har hänt i USA var sån här musik kommer ifrån. Mm. Har hänt här. Nej. Och inget av det har varit nödvändigt. Och det blir med alltså så här, Ni har själv skapat er verklighet. Mm. Och sen varit sura över den. Mm. Men jag, jag har växt upp med de flesta människorna som har haft den här mentaliteten redan från när vi var små. De säger, jag ska inte jobba. Nej. Jag ska inte göra det här mm. Och sen bli sur över, att, över de här sakerna Och så att den här musiken mm. Som ska reflektera det här livet mm. It's ridiculous mm. Och det ser ändå ja. vissa grejer alltså Jag kan få samma där shit Jag kan lyssna på det bla bla bla, bla, bla. Ja. Jag, Min lilla brorsan tvingar mig lyssna på sådana grejer mm. För att han älskar det mm. Men det, blir, det känns bara så här. Why? Jag, ja. kan, jag kan personligen inte relatera till den Det är det som Därför tror jag att jag har svårt att lyssna på den Ja det blir liksom, jag känner inte igen mig i det. Men kan du, för jag, 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 jag kan ju känna likadant, men jag kan också, det finns också liksom en del av det som är så här: okej, okay, det här kan jag inte relatera till, jag, mm. jag fattar inte riktigt. Och actually, det, det är också rent konstnärligt ganska dåligt. Alltså, ja. det här är inte särskilt bra, det är rent kreativt. Sen finns det en del, mycket, mycket färre, men det finns nya grejer som är så här. Jag, fat, jag fattar grejen mm. Och det här är en begåvad artist Jag ja. den biten, det Men det är inte för mig absolut liksom, Det talar inte till mig som, som person Men jag, liksom, jag ser vad du gör Alltså det, mm. det är så Men, men, men Det är också precis som 
när vi började den typen av musik som vi lyssnade på var likadant. Mm. Folk förstod inte den. Nej. Och folk motarbetade oss också. Kanske bara. Mm. Folk sa samma sak till oss också. Så att det blir mm. så här, okej. Okay. Jag vill inte vara, du vet, den här som min pappa sa, äta. <laughs> Nej, men, men jag, jag skiter i, alltså för mig, alltså det, 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 det känns inte som att Ja, men det låter bara dåligt för vad det är bara alltså för mig om du fokuserar bara på texterna mm. det är där mitt alltså min problem ja. är och det handlar inte om att säga bitches och bla 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 alla de här sakerna jag har lyssnat på de här grejerna och kan lyssna på USA och jag hör den på ett annat sätt mm. för jag förstår the backstory yeah. för mig det finns ingen backstory här Nej. och det är det som känns oäkta ja det är som sagt det är, musiken har tagit en en sväng mm. som Basically, inte alla. Och det som är bra idag det är att det kommer så kopiöst mycket olika typer av musik. Hiphoparna har växt på ett sätt som ja. det finns något för alla. Ja, ja, ja. Ja, så... ja och, jag, och, och jag vill inte det här är något jag brukar säga att jag, så förlåt om någon har hört mig tjata om det här förut men alltså en grej med hiphop är också, som jag älskar är ju att det, att det fortfarande förändras. Mm. Att det är i utveckling och det är inte Nånt, jag hade på många sätt tyckt det vore tråkigare om jag älskade precis allting som släpptes. Mm. Would just be, det betyder att Konstigt. du håller på att stangera och att det liksom börjar ja. bli en döende genre. Mm. Eh, för det, det, inte, det måste finnas den energin som yngre har i det och det som, in, liksom, som injektioner i det och, och som driver det vidare och driver sounds vidare och vad, mm. vad man liksom gör. Eh, så det är inte det är, inte, det, är inte liksom, det är inte meningen att det ska vara för mig. Mm. Det ska inte för för All musik ska inte vara för alla, för det är personligt. Exakt. Ja. Exakt så. Jag köper det. All right. Hörrni, vi ska ta en liten break, en liten bensträckare. Vi kommer alldeles strax tillbaka. Då ska vi fokusera lite mer på storytimes. Jag har lite frågor som DJ Sleepy ska få svara på. All right, vi är tillbaka nu från the break. Ja, yeah. yes, uh, Hur känns det nu när du har haft en legendar sittande här bredvid dig? Va? Jag frågar, jag frågar, hur känns det när du har haft en legendar som sitter här bredvid dig? Nice. Nice. What, vad du ska förstå? Jag nej, nej, jag vill, jag vill, nej, nej, nej. Jag vill att du ska förstå på vilken nivå okay. den här mannen har varit. Okay. Så den här storyn han ska berätta för oss nu. Okej. Okay. Uh, vet du vilken story det är? Han vet inte själv. Jag känner bara hur vi bygger upp ett otroligt <laughs> fucking disappointment <laughs> nej, nej, nej. fallet. Så här är det. Men yeah, det finns cool. en story som jag har hört om att det finns en artist uh-huh. May she rest in peace. Alia var i Sverige. Och den här herren fick äran att spela för henne. Where? And he fucked up. He f- <laughs> And she gave him the look. Det här är sant. Så jag har fått höra exakt det här Men I need the story bro Först, hur blev du bokad Två, vad hände när du fuckade upp Och tre, vad hände efteråt När du lyckades vara scenen Nej men eh, okej, okay, så här Så det var en klubb eh, Men kommer inte ihåg vad den hette Men de på eh, Herkulesgatan Jag ligger bakom eh, kulturhuset i City mm. Så där fanns ett ställe Där under en period var väldigt mycket hiphopklubbar eh, och jag var väl typ resident där. Men mm. under den perioden var det det enda stället. Så att när det kom artistbesök. Eh, vilket det gjorde mycket, mycket, mycket oftare då. Mm. Eh, för att bara världen funkar annorlunda. Så om en artist skulle promota en skiva. Och vad, då kom de ju till de städer. Eller till olika länder. 
<coughs> så där hade de liksom showcases. The Outcast var där på Ytlandsplattan. De hade liksom, alltså det var många, massor med artister. Så, okay. Alia eh, i Stockholm. Och eh, det här är uh, One in a Million albumet ska släppas. Mm. Och hon hade inte, vilket var ganska vanligt så här, att de, artisterna faktiskt in men de hade inte pengar att lägga på att ta med någon DJ liksom. Mm. Så det var ofta att eh, lokal DJ läs jag eh, fick, mm. fick hoppa in. Eh, vilket jag oftast brukade kunna hantera ganska bra. Eh, så hon ska göra... Man kanske ska göra tre, fyra låtar eller någonting. Och jag bara liksom enkelt gör jobbet. Gör inget bara spel. Just play the fucking song. Låt den sjunga. Gör inget annat. Så jag fick ändå typ feeling. I guess. Och så att när hon kör. Uh, jag tror att det var If Your Girl Only Knew, tror jag. Mm. Uh, om vi ska, verkligen ska gå in i detaljer kring det här. If Your Girl Only Knew. Exakt. Uh, så, ja, verkligen. Och det tyckte jag verkligen där och då också. Så man gör en helt, helt ny låt. Mm. Så, och jag gör en liten liksom drop. Vilket betyder alltså, ni vet att man hör, när bakgrunden i musiken typ blir tyst, en halvtakt eller så. Uh-huh. Ja. Så fast vokalisten liksom fortsätter. Jag gör det på, någonstans i värst två eller något sånt där. Och då är det som att hon bara fryser, vänder sig om. Och då har hon ändå, där är Elias, hon har självklart solglasögonen på sig. Men det är så att hon vänder sig om och liksom tittar över, precis kollar <laughs> över glasögonkanten. Och boy. Men blir ja, exakt som man är så här. Fucked up. <laughs> så det, det är det. Och egentligen, alltså missen var kanske inte, det var egentligen ingen miss var bara, jag tänkte att det skulle bli nice helt enkelt, mm. det tyckte inte hon ingen i publiken reagerade nog på det uh-huh. eh, men eftersom det är the iconic Alia så är det här en, en historia som jag minns och som jag, när jag berättar den för folk framförallt yngre, för att Alia är ju eftersom hon tyvärr inte är med oss längre det blir som en så här oh har du träffat liksom du vet, en overklig figur liksom. Exakt. Så så är det. Uh, så den har jag fått. Jag, bara som cyber till det så har jag också fått en utskällning av en brusad Mariah Carey för att jag inte hade med mig uh, ska vi se uh, Money in a Thing med uh, Jay-Z och Jermaine Dupree. Uh-huh. Uh, hon hade en stor fest på Café Opera för henne som jag spelade för. Mm. Och då var liksom hon, DJ-båset och hennes VIP-avdelning var liksom ett, mm. kan man säga. Mm. Eh, så hon var på, önskade låtar hela tiden. Och hon har en gammal kompis från New York som hon känner innan hon är känd som är från Stockholm. Som jag känner också. Mm. Så hon var ganska så här, du vet, där är sleep, du vet, lite så, nice. Men när jag visade sig att jag inte hade med mig den tolvan, för det här var då ett callback till tidigare i, 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 den, här, i den här podden. Great. Så man hade ju inte allting, utan man hade det här ikväll ska spela. Jag har med mig de här 200 låtarna. That's it, det är det jag har. Jag måste ju på förhand tänka, det här kommer jag behöva. Man är inte en skitfet låt, var aldrig liksom en grej i där nere på Stockholmsklubbar. Det var så här, det varför jag är med mig den här? Det är ingen som, den, eh, den gör inte grejen. Mm. Men var det i allra högsta grad eh, i USA. Så hon var lite så här. How fuck you gonna, liksom, vad, vad är du för DJ ens? Hur, vilken DJ har inte... Jag kommer efter din professional så. grej. Uh, uh, ja, men faktiskt hey. uh, lite så. Uh, det är... Det var de två, absolut. Det är sjukt. Och det finns en sak, vet du. Jag och Sam, vi, 
vi hjälper två artister och jag kommer ihåg första gången jag satt dem sam du måste prata med, med de här artisterna och, och kolla vad de vill ha på sin rider mm. och han bara, vad är en rider för något? I was like, damn och, I don't know shit <laughs> bruv, det finns stories uh-huh. som jag får höra Mm. Om att Petter och Sleepy satte så ridiculous things on sin, på sin ride bara för jävlas med, med folk. Uh, ja. Eller alltså, för att de tyckte det var roligt. För att det var roligt, uh. kanske liksom. In, inte för att fucka med folk, absolut. För att jag vet att Sam kommer tycka det här är roligt och för att jag vill att han ska börja tänka utanför boxen. Uh, Exakt. Nu va, 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 vad är det för saker som ni har satt på den här riden som är rakt av ridiculous? Uh, vi har haft grejer för att en rider så att alla vet det. Det är det man har i låsen så det är ofta vatten, handdukar, det ska finnas lite snacks där. Jada, jada. Dricker man mm. alkohol så vill man ha den här ölen, det här. Uh. Sen kan man ju lägga till saker så vi hade en period och vi hade eh, vi ville ha vi var fyra stycken i turnesenskapet så någon period hade vi det skulle vara fyra stycken leksaker eh, till värdet utav alltså varje leksak skulle kosta minst 200 kronor inslagna som presenter så att vi hade liksom som en liten oh, present nice. när vi kom till, ja ah, hej vi kom till årsen någonting kul cool. eh, ett tag hade vi en, hade vi bilbana Alltså du vet sån Nej, 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 nej Uppbyggd, så, uppbyggd okay, sån bilbana <laughs> Som man kan liksom <laughs> så, 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 så man har någonting <laughs> att göra i låsen uh, Sen när vi hade, hade vi Under ganska lång tid så hade vi Fem stycken trisslotter uh, Vilket låter som lite Men jag har alltid, till varje ställe vi kom så var man alltid så här. Men tänk om den här arrangören Just har köpt en låt sin chans i livet och just gav den till mig. Så ju känner folk på people. Men eh, jag kan också bekräfta det alla vet att vi slottet, vi samlar alla de där till en stor, stor, stor hög och kallar det så här, stor mm. skrap. Jag tror att vi totalt, du vet vad så här, det var inte ens tusen kronor, jag vet inte hur många låter det var så där, det var det med det. Men absolut, var, var kreativ, go crazy with it. Det, um, Have fun basically. Mm, det finns mycket man alltså, kan addera på en rider. Du vet, ja, ja, visst. Det, det var någon... Jag kommer ihåg J-Lo, jag läste hennes rider. Allting i hennes låg måste vara vitt. Mm. Allt. Det stämmer. Det stämmer. Allt ska vara vitt. Vita ljus. Och då ska dofta mm. typ någon typ specifik doft. Alltså, Men jag har alltid undrat om artisterna. Mm. När, när man kommer till den punkten att du säger du tror inte ens du är människa längre. Mm. Alltså, like, you float and on. Gör du det för att du vill fucka med människor? Du vet att du... Nej, jag tror det stod... Eller, alltså, de, eller de får bara så här storhetsvarsinnet. De måste ska vara vitt. I finns... don't fuck with color no more. <laughs> jag, jag tror i fallet J-Lo tror jag absolut att det kan ha sparat ut. Men ni vet, det finns, känner ni till den uh, röda M&M's? Ah, uh, yeah, yeah, yeah. Och ni vet varför den, vad som säger, grunden till Nej. den storyn yeah. är. Så den, eller, ah, fuck it, jag drar den. Den har ingenting med mig att göra. Men ändå. Okay. Uh, så så det, då, då var det, jag tror att det var det gamla hårdrucksbandet Van Halen, stort 80-talsband, som uh-huh. hade det på sin låsrider. Alltså M&M's, fast inga röda M&M's kvar i skålen. Så det var en grej som deras tourmanager hade för att då kunde han veta så när han kom till en ny stad, gick in i låsen och det sa till honom okej, okay, de har läst den här riden. För en rider är inte bara lås utan det är så här, det här ska vara i låsen men det handlar också om ljudsystemet, om security och allt möjligt. Mm. Så kom han in i en lås och såg att de har inte gjort det här. De har inte plockat bort de röda M&M'sen. Så då har de inte läst den här riden ordentligt det betyder att de oseriösa, we out. Mm. Si? Förstår du? Mm. Det finns baktanke wow. Och sen folk tar det till en annan nivå mm. bara, wow. Så det där, jag fattar ja, Absolut det är, Sen blir ju det en story såklart Om att de är assholes liksom. Men för det, det, det för att, för att de vill plocka bort mina ära. Men Så ja uh. right. Let me know hur det går Jag vill gärna höra den där riden sen 
Ja, vi håller på att utveckla det. Mm. Uh, we got to do this. Uh, wow. <laughs> en till story som jag, jag känner att jag vill höra. Vet, alltid när jag, när jag frågar DJs uh, som är ute och turnerar och upplevt mycket av Sverige. Mm. Uh, finns det något spel, ställe som du har kommit till där du känner, damn, det här stället har alltid varit nice att spela på. Som inte är liksom, i Stockholm, utan när du lämnar ut i landet. Hmm. Uh, alltså jag vet inte städer Jo det kan inte finnas ställen Men framförallt kanske så städer Där mm. det bara har varit en vibe liksom. uh, um, Som inte då i Malmö, Göteborg, Stockholm Tänker du antar jag ah, Eller, mig, även nu. Allt, allt utanför uh, Stockholm allt ut, okay. Vet du Umeå Alltid varit nice mm. uh, nu, tänk, nu tänkte jag med huvud så här Växjö har alltid varit nice. Eller tänker jag det bara för att vi har talat om det så mycket? <laughs> Växjö är nice. Men vet du vad? Jag nej. måste säga... För, alltså, well, När det, han det har varit olika... där, tro mig, Växjö har varit uh, nice. Det, det har det, men nu, nu är som ni märker väldigt så här färgad av det vi just har talat om. Uh-huh. För Halmstad på sommaren. Bra, det är, det är måndagsklubben Lyssna, och allt det där. När jag, såg, när jag såg Sleepy mm. spela på måndagsklubben i, på den stora scenen när mm. du ser stranden bakom honom mm. ej när Thierry Henry och Fred Ljungberg när de är som bäst står i VIP-bordet och står och dansar bredvid. Det är shit i Hamsta. Hela halva Arsenal var där. Jag Nej men, men <laughs> det finns så här. Sen är det liksom eh, ja, men vissa städer men dåtid, det här är det vi talade om tidigare också en typ av community-grejen så att många ställen, då blev det också så här, det kanske inte är en sån rolig stad men fanns det tillräckligt många i den stan som verkligen fuckar med liksom, kulturen. Och så kommer man dit och gör det. Mm. Och gör det ändå får jag ändå säga på en ganska bra nivå. Mm. Då blir det en kväll som blir speciell. Det blir en energi i rummet. Och en, liksom, så här, en fet kväll. Både för mig som DJ och de som är där. Och då har man ju liksom varma minnen av de städerna. Och mm. även om jag kanske om jag bara skulle gå lite en vanlig lördag. Vet, så så mm. hade det inte varit samma grej. Men... Det är den. Så länge, jag känner, så länge folk har rätt aura Mm. Det spelar ingen roll om vi är 10 eller 2000 alltså. Exakt så det. Vi har alla varit med om den där DJ Som är tekniskt begåvad och helt fantastisk mm. Men är bush <laughs> För yeah. att han vägrar läsa av dansgolvet yeah. Sen har du den som Egentligen inte är den mest tekniskt begåvade DJ mm. Men han skapar Aura yeah. Du vill inte lämna hans dansgolv Ja oh. Faktiskt. Låt han slippa yeah. slide sometimes. You fuck ja, with it. Ja, ja, ja. You det, fuck with it. Ja, ja. Det går, det går alltid, alltså jag alltid vet, för det. Jag vet inte, när jag var i New York, vi gick sådana här speak easy. Jag hade mm. bara hört talas om speak easy, du vet, technically in movies och sådana saker. Mm. Vi träffade någon random grabb på gatan med sin polare. Mm. Och vi bara promenerade, du vet, så här, mitt i New York. Han tar oss till någon källare. Mm. De spelar bara ABBA. Mm. Men auran i hela den här fucking källaren mm. är så grov att jag lämnar min bil mitt på gatan och jag var we drank it tonight. Mm. <laughs> och alltså de var, vet du, dunder den här grejen var. Därför I want to go back. Det är få kvällar som blir så där tyvärr. Jag önskar att alla kvällar kan Abba. vara. Jag förstår du. Uh, got me moving. Jag tittar, uh, Abbas, alla white people. <laughs> hade, hade det där hänt tror du om du var i Stockholm? Nej. Absolut, men det är bara för, jag tror, vet du vad det är i Stockholm? Vi är bougie. Ja, jo, det, jag vet att det, vi är det, det men jag, jag börjar verkligen märka att vi är bougie. Vi förväntar oss, innan vi ens kommit in till klubben, det är sådana what you got. Uh. 
Istället, och sen du visar helt döda. Istället ja. för att det är vi som skapar ja. auran. Exakt, för det är där, där är det. Har ni ju båda sagt nu på mm. olika sätt kring liksom, det, det är en bra klubbkväll är ju allas, absolut DJ'n är någonstans eh, dirigent för det här. Exakt. Mm. Alla måste bidra för att ja, det ja, ska ja. bli kul så är det ju liksom. Ja, 100%. Det finns ja. en anledning varför folk alltid drar sig oss för att vi är idioter. Ja, det är det. Vi har ingen skam. <laughs> Helt plötsligt alla börjar göra shuffle med oss för att ligga slags, bara för att vi gör det. Vet du hur många han får de här människorna? Mm, Pai Pai Pai, jag kallar mig själv. Don't, don't do that. Don't say that. <laughs> yeah, uh, don't say that. <laughs> Det som vet, den vet. Det är en sak som jag också har funderat på du vet, nu när man kommer upp till året. Och det är någonting som vi är extremt dåliga på inom mm. hiphopkulturen eller vår kultur överlag. Det är att faktiskt hylla våra legendarer. Mm. Ta typ, jag brukar använda Snoop som exempel. Mm. Folk tittar ner på Snoop och bara, hur kan han fortfarande göra det här? Och du vet, mm. Men vad menar ni man? Hur kan det vara okej okay att Bruce Springsteen och Rolling, pff, Rolling Stones mm. turnerar och tjänar miljoner på sina pengar fortfarande spelar hit som de gjorde för typ 40 år sedan yeah. men bara för att Snoop gör det eller han försöker hitta på någonting nytt mm. han kan inte leva på det han mm. gjorde för 30 år sedan för att det, hiphopen tillåter inte det på samma sätt what you got for me right now eller som, som Eddie sa what you done for me lately exakt, men det är ju inte det alltså det är ju den det är liksom lite inbyggt i kulturen det jag var inne på förut också att så här, det är nedsidan kanske av den här framåtrörelsen mm. att vi inte, för jag, jag tror också alltså jag håller med dig mm. jag, jag, jag tycker absolut att det liksom finns någonting i att man i alla fall i alla fall vet du vad, man behöver inte i alla fall inte trashtalka och dissa äldre artister men samtidigt I mean, det finns någonting befriande i att yngre kreatörer, artister, producenter, whatever att mm. man inte är så värdnadsfull inför det som har varit mm. för då blir det liksom musik mm. då blir det då blir det, det, är därför, det är därför jag också tror de artister du talar om, mm. det är liksom artister som är i rockgenren mm. när senast rörde rock när senast var rockmusiken någonting som var, alltså ny rock mm. det har inte hänt sen typ Nirvana mm. vilket mm. är liksom 30 år sedan mm. och, och det tror jag delvis här för att det finns en sån det är den och att man helt tiden igen, man ska hela tiden förklara vad det här kommer ifrån det finns någonting i vill man att någonting ska skapas som spännande och nytt då måste man det kasta bli så, det gamla den... fuck det där, vi gör det här men samtidigt så här, jag tycker det är någonting som saknas du vet mm. här, varför jag ställer den frågan det är så här om du idag, jag förstår att du har lämnat DJ-andet ja. men är det för att du blev trött på det Mm. Eller kände du att du var liksom I'm too old for this? Nej, alltså vet du vad? Uh, för mig var det utan att göra den grejen för lång. Men det var faktiskt så här att jag, jag blev sjuk. Mm. Uh, och uh, jag, fick en, uh, jag fick en tumör som var tvungen att operera bort. Den var godartad men den satt väldigt dåligt till. Mm. Så efter den operationen så skadade jag, eller den skadade liksom vissa nervbanor. Så att jag har nedsatt känsel i mina mm. eh, händer. Mm. Eh, och liksom mycket av det som är bokstavligen fingertoppkänslan mm. eh, försvann. Liksom. Och det här är inte en snyft story. Det är, jag är fine. Livet är, är bra. Liksom. Men det gjorde att i alla fall direkt därefter kunde inte liksom spela på det sättet i alla fall som jag hade gjort. Mm. Det här är mitt i våg, när Serato har precis dykt upp så att det digitala DJ-endet har precis startat någonstans. Mm. Och, eh, men det gav mig en liksom ofrivillig paus. Mm. Att 
lite reflektera över min plats i det hela, vad jag själv liksom så här, vill jag göra det här, det här liksom så. Mm. Och, och, och då var det också då, då blev den timingen, för det var också i det skiftet, det här är 2006 kanske, 2000, ja, någonstans där. Mm. Och då är det som sagt precis, det förändras, DJ-andet rent tekniskt förändras, hur du gör det, mm. och med det även faktiskt lite hur folk spelar och folks approach till mm. vad man liksom, hur man bygger en kväll och bygger ett DJ-sätt och sådär. Alltså vissa sanningar kommer alltid finnas där men, men, men det är ändå eh, och då, då blev det så jag bara så här kände att här, okej okay, ska jag jaga att hitta ett nytt sätt att göra, alltså så här, lära mig göra det här igen eller är jag kanske bara färdig här? Och mm. jag landade i att jag är nog färdig här. Det, det jag har gjort mitt jag har liksom, jag, det har gett mig så mycket jag har haft otroligt roligt jag har liksom det vet jag det har verkligen det, jag, ja, det har liksom format mitt liv och den, den jag är där och det jag gör idag mm. men det hjälpte mig att släppa taget av någonting och det önskar jag ibland att jag kanske kunde göra med fler saker i livet och mm. jag skulle uppmuntra folk att göra det också allt är inte liksom du vet, för det, vet du, det finns olika sätt också, jag är ju kvar i musik jag älskar musik, jag, jag har liksom olika sätt att, att vara i musik som fortfarande funkar för mig, men du vet, det är inte liksom det gav din naturliga övergång ja, så för mig var det, var det liksom, det var dags men det var inte, jag, jag valde inte tillfället egentligen själv, Nej. så kan man säga för jag, jag kan tänka så här idag jag hade älskat att gå till en, en sleepy spelning och bara få, få ja, försöka ta tillbaka en nej, nej, du vet, alltså, här, vet, vad, vet du när jag tänkte på det i, nej, nej, i, i höstas vi var ute mm-hmm. och då, då var vi på Vassa äggen mm-hmm. och eh, Mr. Steven Simon spelade mm-hmm. och jag bara tänkte damn, det här, den här generationen och den musiken han levererade till oss jag mådde bra förlåt att jag svär men mm. känslan som var i mig jag, I, just, I just have fun that night och jag kommer ihåg att jag reflekterade bara, jag undrar hur det var då att få se Sleepy spela idag mm har du fått det där ibland bara, jag, jag skulle väl gå ut och bara köra ett sätt Nej men det kan hända att jag faktiskt Faktum är att jag För bara några veckor sedan Alltså det brukar vara så här, Kanske en gång om året mm. Att någon jag känner som har ett ställe Eller det är någon som ska spela som bara Ej kan inte du bara joina mig vi, vi kör typ tre timmar Bara pff, du vet just här fan it. Vilket oftast Uh, jag säger ofta ja, eller ofta Då säger jag, hej, varför inte Vi gör det mm. Mm. Och sen så börjar det närma sig det där gigget mm. Och då får jag värsta stress på slaget För att jag också, när jag gjorde det jag gjorde Var väldigt seriös Med mitt antifag Det var väldigt, liksom, mm. viktigt för mig Att när jag gör det så måste jag göra det bra Det spelar ingen roll om ingen annan är, Speciellt i nutid Who gives a fuck, det står en gubbe i Djibo, de vet inte vem jag är ändå. Så det spelar ingen roll för dem. Men för mig mm. är det så här, om jag ska spela måste jag göra det ordentligt. Och med det kommer man så, om man inte spelar ofta, då är man liksom inte förberedd på det sättet som man är. Alltså är du igång och spelar har du ju allting klart. Det är bara, pst, du tar datorn och du ska och du kör. Men det har inte jag, så det blir alltid massa jobb där så här. Men det här skulle ju bara vara kul. Alltså jag skulle ju mm. bara det det så här, ta ett glasgarva med några polare så blir det massa jobb innan. Men sen när jag gör det så... Ja, det är ganska kul. Men jag känner mig också väldigt färdig med den här. Känner du att du skulle befläcka din legacy? För mig. För dig själv. För mig själv. Ja, typ för mig själv kanske. Men som sagt, sen gör jag det. Jag gjorde det här om veckan, hoppade in. Man kom på, men jag ska spela på den här barn imorgon. Vill du komma dit? Absolut. Kastade ut ett sms till ditt polare, bland annat Steven Simmons som var där. Mm. Uh, och vi hade skitkul. 
Men det var liksom en liten bar, inte mycket folk. Bam. Och man kan spela det man vill. Liksom. Alltså, en dröm för mig är, för jag har förutom culture communication, vi har något som heter Boomerang Gang, där vi skapar events. Okay. Och vi ska ha ett event ganska snart. Inte för att jag vill att du ska komma och spela. Nej. Men det har varit en dröm att bara, kom dit, kör en timme. Står du bara för mig, min person, just one hour, that's all I need. Jag kommer stå där över igen och titta. En, exakt. <laughs> jag, ska eh, fun with it. Jag, jag säger ingenting just nu för att det inte ska finnas uh, inspelat när jag säger någonting <laughs> om det. Men uh, vem, vem, vem vet Spontan, framåt? Spontant att få en adress om du dyker upp. Ja, uh, det är exakt det är den. Och jag lovar att jag kan hojta ifall du, ifall du dyker upp något annat. Hey, uh, you know. Tror mig, jag men, uh, men ärligt, det blir också, du vet så här, uh, jag, jag tror också att du kanske... Jag är jättesmickrad att säga det, mm. men jag tror att ibland och det, och det händer mig ändå att så här, folk som är i min generation som är så här, oh, bror du vet, på er tid de klubbarna ni hände, ni spelade, var en annan vibe du vet, mm. och var, mm. var. mycket är ju också nostalgi och minnen av liksom den du själv var då och det liv, du, alltså så här, oh, mm. de där, där kvällar betyder något, ibland ska man liksom inte återbesöka sådana saker för att man ska låta det vara det det var det var magiskt för det det var, mm. jag säger inte hur du ska känna nej, det här, nej, nej. men, det, men det, det det är min egen medvetenhet att man smaka inte, smaka goda gärna ibland det är ju så, alltså det vet Vill du som jag berättade för dig nu innan vi berättade nu är helgen jag spelade av mig ah? bror, yeah. jag spelade bara musik du vet, som jag själv lyssnade på när jag var kid i basically. Det låter och, underbart i och för sig. Och då blir det så här, jag, jag ser hur den typen av musik fortfarande f- make people move. Mm. Och f- framförallt den får mig att röra på mig. Du vet, det var mm. det här, i, I lördags var en spelning för mig. Ja, 110 procent. Mm. Ah, jag tror jag hade roligast på stället. Nej, du second class. Du var där. Ja, jag var där. Jag var definitivt där. Första gången han gav mig props. Han bara, bror. Okay. Det, tog, det tog lång tid. <laughs> ja, men jag vet också att det är på riktigt när det väl kommer. Så förstår, då, då det. Men jag förstår också varför. Uh-huh. För att senaste gången han sett mig spela det var när vi har skapat eventen och då tänker jag mer på vad gör de där borta? De behöver hjälp där borta. Uh, han var inte in the moment. Så jag, inte, det, det, så här, det blir så här, jag spelar kanske 20 minuter och jag bara säger, kom ta över och så går jag och gör något annat. Uh-huh. Men nu då to, to to and a half hours I was just enjoying myself. In the back. Jag har en fråga. DJ-andet när startade det här? Det här som säger som art, artistry. Alltså. Är det typ så här 80-talet? Run DMCs? Ja, är, det, är det disco? Eller det är egentligen discoeran skulle jag säga. Det är ju mm. där det startar. Liksom, mm. Discoeran på 70-talet. Men då att vissa utmärkte sig då kanske ännu mer. Men då var det ju hela den grejen också. Att vara på mikrofonen. Alltså egentligen samma grej. Att se till att alla, alla har en fet kväll. Men då fanns det ju det där... Som vi lite har touchat på tidigare också var musik. Alltså då blir det ju också så här, jag går och lyssnar på den här DJ'n för att få höra musik. Eller blir bara transporterad till en vibe om värld med andra människor där inte... Mm. Alltså det är bara i det här rummet och i nuet det kan ske. Liksom. Det um, och, och Så den grejen är ju egentligen gammal på det sättet. Mm. Sen, sen DJ i relation till hiphop... I, var ju det också egentligen att spela breaks och ja, för det, det, det är det jag tänker, alltså DJ'n där i sig som jag förstår det, det är i, st- det kanske ursprung från diskon mm. Mm. och sen har den typ stannat nästan primärt nu, 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 nu har det inte primärt längre, men den stannar typ i hiphopen och den har gått över till typ såhär EDMI och sådana saker. Ja, eller det var liksom precis med hiphopen utvecklade det ju väldigt mycket tekniskt hur, hur man gjorde det sådär men sen så parallellt med hiphopen så kom ju hela det som var liksom innan EDM-vågen alltså den 
OG House-eran mm. liksom. Och mm. de grejerna levde också Framförallt här ska jag säga liksom, Ganska nära varandra mm. För det blev på något sätt att man så här Så när jag började DJ var också så här Du vet, så många DJs var, var vi inte Och framförallt så här, det fanns begränsat Hur mycket hiphop jag kunde spela under en kväll Och publiken var också mer intresserad av bara, Vi vill ha något annat, alltså typ Alternativ musik liksom mm. Mm. Men, du, du var, Det var inte konstigt På den tiden att du hörde Det är en Parklåt och sen helt plötsligt hörde Adelante, förstår du? Nej, nej men exakt. Det var jättenormalt exakt. att bara blanda de här två genren. Mm. Idag kanske det inte skulle ske på samma sätt. Mm. En, en afrobeat DJ spelar afrobeat. En, då yeah. var lite mer så här. Nischade. Då var det mer blanda allt. Yeah. När danshallvågen kom också. Även den första reggaetonvågen när Absolut. den kom. Absolut. Du blandade allting. Och jag tror det är därför jag gillar den eran. Mm. För att den var inte fast vid att jag är bara en hiphop, jag är bara R&B jag är bara... Du är väldigt blandad jag kan, spe- jag, kan, bro, jag kan gå från Eritreansk musik till arabisk musik Till hiphop, till dancehall Till afrobeat, så här, sex låtar i låt Vilket jag tycker att en DJ ska alltså För det är ju också så här. Ingen nästan till är ju bara En sjanger ändå du, mm. Och du är där för att som sagt Skapa en vibe och ge en känsla en, Du ska ha kul en hel kväll Det, mm. det, det, det är egentligen bara fånigt att Formatera det för mycket Nej jag spelar bara det här, eller jag är bara här. Faktiskt spelar bara nice musik That's it mm. Skapa aura Men jag tror det är det som typ är skillnaden nu när alla nischat sig att... Tror du bättre DJ'erna idag Nu är det till er, er båda egentligen mm. Bättre DJ'erna idag Har samma nästan motivation Som de från the past Alltså bara generellt Nej. För att det känns som att det var mer struggle om du skulle vara DJ. Så därmed... Nej, jag tror det var mer struggle. Det är mer struggle nu. Mm. Är det så? Däremot, det är så många, eller? de är så många. Mm. Däremot, det som är, när jag säger att de inte struggle, det är att alla låter likadant. Exakt så. Det, det stämmer. Du vet, det är väldigt få mm. som kan låta annorlunda, även om de spelar samma låtar och göra det bra. Mm. Men de flesta, eftersom the craft is not there, och Nej. framförallt de lägger inte tid och själ på det på samma sätt, utan alla har samma typ av edits. Alla, mm, det känns exakt. som alla jobbar i samma USB-port. Det är exakt det som jag också hör. Alltså. Mm. Och, och, och det blir också så det blir, det blir så otroligt formaterat och att det blir att man inte... Sen upplever jag att det finns en, och jag vet inte om det är DJ-serna eller publikens fel, citationstecken. Mm. Men det är också en grej nu där det är så här... Det, ba, alltså det måste vara... Eh, All bangers all the time. Alltså, mm. Jag menar att alla ska maxa från första låten. Mm. Hela kvällen ska du bara spela megalåtar som mm. alla vet precis mm. vilka det är. Och alla ska liksom, det finns inget nytt. utrymme för att smyga in nytt som i, och det kan också vara något gammalt, men bara att det inte är så här, det här är ju en on this. Den här skitfeta R&B-låten från, du vet, 2001 har ni inte hört. Bam, bam, bam. Jag kan göra en snygg transition och kommer ge dig jag, jag knappt fick... en minut av den och sen går vidare men det är typ som att det känns inte som att det finns det är som att om du gör det idag då är det så här, vad håller han på med mm. det är den bästa generationen jag fick i höstas var när jag spelade och någon kom fram till mig och sa, ej bror vem fan är det här, vem, när släpptes den här låten jag bara, mm, typ 97 de bara, mm. va och låten var, kad, de tittar när jag dansar oh. de har inte uh. hört den jag bara, That's what I mean här När mm. du reintroduced old music as it's new yeah. Då har du gjort någonting bra Så vad skulle era tips vara till? Säg nu, du har Yusuf mm. Det är hans eh, nephew mm. Han är typ 10-12 11, han blir 12 ja. mm. Och han, ju, han har ju fått honom att DJ skicka videon på honom hela tiden 
kids. Ja, jag får nästan säga det. Kan vi DJ det? Och, och jag undrar, vad är det till exempel om ni om det här är nästa generation mm. om tio år? Vad är det som ni skulle vilja implementera till de kommande DJ:erna? Lyssna på musik. Exakt. All musik då. Lyssna ja. på musik. Everything. Ja. Uh, yeah. Just inhale music. Ja, men verkligen, jag håller med. Lyssna på musik, lyssna på mycket musik. Och, och, mm. För att då, då har du det där mer, alltså så din hjärna, du behöver, du behöver liksom inte, det, det finns där. Mm. Så att du också tänker, du kan tänka vidare och bredare på något sätt när du ska skapa stämning och skapa mm. ett DJ-sätt. Att du bara, jag har det här verktyget, jag har det här verktyget, jag kan göra det här. Mm. Och, 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 och våga liksom pusha den gränsen. Det handlar inte om att du ska vara svår eller att det ska vara liksom, äh, du vet festen dör, men våga gå lite utanför box för jag tror att det kommer ge, och det ger dig ju per automatik en edge och någonting unikt mm. mot när alla andra låter exakt likadant yes, all right Hörrni, vi ska inte dra ut på tiden eh, Sleepy, jag vill personligen tacka dig för att du kom eh, du har förgyllat min kväll och du har verkligen blessat den här podden med, med, med ditt besök och återigen, jag vill säga till dig en sak. Vi måste bli bättre på att hylla våra legendarer. Du har banat väg som jag inte ens tror du själv förstår. I min generation och alla som kommer bakom dig. Du har öppnat upp dörrar som vi idag kan kliva igenom utan att, att, att ha problem. Jag vet att du säkert har brottats för att ta dig in. Men medan jag blir inbjuden. Och understand. Så för det, thanks a lot. Det är jag som tackar. Väldigt, väldigt stora fina ord så jag vet inte knappt vad jag ska liksom svara på det. Men tack, tack för det och tack för att jag fick komma hit. Du är alltid välkommen. Bra, bra, bra varv alltså. du... Jag har lärt mig något nytt idag. Det är bra. Det är och det. jag vet om DJ Sleep. Hej, vad en sån sak. Lyssna, sprid ordet. Hey. Spread the word. Det är all the youngins. All right. Culture communication. And we out.